0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢宇。呃，我
0: 们今天邀请到了嘉宾是之前跟我们一起录过两期的 L 博士，电影学专业的 L 博士，跟大家打招呼吧。
2: 大家好，我是 L 博士，又和大家见面
3: 了
0: 。对 ，L 博士上次录完节目之后啊，虽然就只录了两期节目，但是我们的听友反映说 ，L 博士声音好好听啊，<笑>然后我们觉得笑起来特别动人、啊。关键问题在于，我已经录了一百多期节目了，从来没有一个人夸过我声音好听。你很介意这
2: 件
3: 事情
0: ？<笑>上次我们录完节目之后 ，L 博士充分的发挥了自己的电影学专业的特长，嗯、回去信手拈来的做了一个节目，叫《L 博士讲电影》。嗯
2: ，对，被感召了啊。谢谢老蔡，嗯、谢谢奇妙电台给我这个
1: 机会。然在我们这儿没说够啊！<笑>
0: 对，他的这个节目主要是介绍一些好莱坞的史话，然后八卦，然后野史，嗯、然后我觉得特别香艳，大家可以去关注一下。当然，你们先把这期节目听完再说啊。
1: <好>现在好多人已经开始在网上搜 “L <好>、哎、我是讲电影”，过那个节目确实干货特别多，不像我们这个扯淡这个节目，比我们这个逼格高的多。对，但是我们这个扯蛋节目还得继续进行。我们今天扯什
0: 么蛋呢？我们今天来聊一聊最近其实算是在电影院热映了一个电影贾樟柯的《江湖儿女》。那这个片子你们的初步的观感是怎样的？或者说你们如果要让你打分的话，评价啊简要的评价是怎样的？而不是你的观点是怎样的呢
2: ？先说观感吧，我是觉得还不错，因为我是一个人看的。然后整体看下来以后呢，两个半小时，我就在那儿静静的看啊。啊，然后感受了一下旁边的观众，大家也都很少离场的，就说明他不闷啊，还是有他贾科长的那些，他有那些节奏的上把握的很好的东西，有的时候会有一些喜剧的方式啊，虽然整个题材可能还是很严肃的
0: 啊。那么如果让你打分的话，你大概给他打多少分呢
2: ？如果十分的话，我给七点八分。
0: 这个分数其实不低，当然我的分数更高，我打八分，欢迎呢，嗯，我打 8.635。8.635 这是非常优秀的一个分数。你确定会打这么高吗？你平时很很少给一个电影打如此高的分数，啊。呃
1: ，不可
0: 以吗？
1: 就<笑>是我作为一个
0: 扯淡类节目，<对>当然什么都是可以的
1: 。对，因为我觉得这个片子是，就是我看贾樟柯的电影最没有障碍的一个，因为之前看他的片子会多少有一点点的，对我来说有一点点门槛，就是看起来可能会闷。但是我觉得这一部可能是贾樟柯最商业的一个了。然后跟他以前的影像风格也有很大的不同，他在追求戏剧，还有他的镜头运用上，都跟他以前的电影有了很大的不同。就是之前看贾樟柯的电影，从来没有过这种手心冒汗、腿肚子转筋这种紧迫的感觉，是吧？我觉得在这个电影里面，他会给我带来这种紧迫感，这是很不一样的一次观影感受。但是同时，他在这种商业外壳下，他又能再探讨可能艾尔博士说明的那种。呃，很严肃的话题，我觉得这个挺难得的，很不容易的。嗯、有人说这个片子
0: 会觉得这是到目前为止可能贾樟柯，贾樟柯一部片子应该是长片，应该是九七年的小五啊，到现在已经有二十一年的时间了，这可能是二十多年的贾樟柯的这种长片的生涯当中最商业化的一部。他其实，在做这种商业类型的探索，在二零一三年的时候已经有过一次尝试，就是我们内地观众很难见到的《天注定》注定。对，但是《天注定》那个片子呢，它其实是相当于是从呃，几个真实的新闻事件或者新闻人物所改编过来的故事，所以呢，那个因为它基于真实嘛，所以本身它的戏剧冲突或者戏剧化的编撰程度其实是比较小的。但是这个片子应该算是一个彻头彻尾的它做编剧的这样的一个戏剧化的一个故事，而且呢，呃，有人在讲说贾樟柯可能这个片子很多触及了很多的社会现实。包括现在在那个扫黑啊这样的一个大的背景下，这个片子看起来有很强烈的时代的印记，或者说现实的意义。但我不这么认为，为什么不这么认为呢？我给你们举个例子，这个片子从一开始很抓人的地方是什么呢？就是或者让我直接带入进去的，就是那个浅醉一生，叶倩文。《喋血双雄》的开场曲。对，你们有没有注意到那首歌出来之后，字幕开始出赵涛啊、廖凡啊，然后这个片名开始出。出完之后，赵涛就对着镜头开始，相当于随着音乐在摇摆。那个镜头特别特别像《喋血双雄》里叶倩文一开始出场的感觉，只不过《喋血双雄》里边叶倩文是唱着那首歌出来的。但是我是觉得这种类比，熟悉贾樟柯的影迷或者观众应该都知道。贾樟柯对于香港的这种录像带年代是非常非常有情怀的，所以他其实内心一直，我觉得他这二十多年来啊，他一直在做一个梦，他做一个他想要拍属于自己贾樟柯的江湖片或者说黑帮片的这种类型的尝试和探索。所以我不觉得这个片子他有所谓的太强烈的现实的隐喻啊、现实的反讽啊，或者说现实的批判啊等等，我不这么认为。我觉得这其实就是贾樟柯终于有机会。他可以做一个自己认为的江湖梦或者江湖的电影的一个尝试
2: 。嗯，对于你的观点呢，其实我还是赞同的。我今天早上因为晚上做节目嘛，然后特别巧的是我看到了一篇访谈，是那个北京电影学院的杨远英教授采访贾樟柯的。然后呢，他们谈的当然会往电影的学术上。会会多靠一下，<对>然后他就问他，他说那个杨老师问他说你会有一些类型化的尝试吗？他说会，他说我们心里其实都有这个黑帮片情节，是啊，嗯、然后说小时候毕竟就像你刚才讲到的，还是录像带年代，他在汾阳，汾阳那个时候大家知道小城市，但是都会有好多这个录像带，而且他说他当时每一个这个小城青年他的这个。青年时代其实都会有团团火火的啊，都会有那种不成型的，的其实并不是真正的那种黑帮呀，或者是江湖大佬，嗯嗯、但是大家都会有这种感觉，有这种感觉，而且他可能会看到身边有小兄弟或者是朋友啊，就是经历着这样的事情，所以对他来说呢，就像你说的，他可能内心有一个情节，他希望去还原一个他记忆当中的那那个中国的汾阳的小城市缩影的那样的一个江湖，当然。一定说他也是他自己的观影经历，向这些黑帮厅去致敬。没
0: 错，所以你看这个片子当中，在前半段出现了一个场景，廖凡和他的兄弟们在他们的像是观影室或者录像厅，在看那个万梓良主演的《江湖好汉》。啊，就是我觉得这其实就是非常强烈的代表了贾樟柯以及他的那些童年玩伴们的一种生活的状态。而且贾樟柯曾经还提过这样的一个观点，他的这个电影当中受影响，除了受到这种香港的黑帮片、录像厅的这种影响之外，他还受一个片子很大的影响，就是《风柜来的人》啊，就是侯孝贤的《风柜来的人》。《风柜来的人》其实讲的不也是几个小年轻？然后无所事事，一天到晚大家都拉帮结伙，但其实就像刚才艾 L 博士所说的，这是一种不是那种有组织的、有序的、生猛的，他们完全是出于一种像是一种本能或者自发的一种抱团。对于他们来说，其实这就是他们的一种雕刻时光的方式
2: 。对，我觉得，因为我是女生啊，所以我可能体会没有那么深，但我觉得男生啊，你在青少年时期你一定会有一个叛逆期，然后你会想去。有一些方式你可能不能够那么温文尔雅、啊，比方说有些人就天生的愿意去看书啊，有些人愿意去搞艺术，但可能有些人就愿意用拳头说话、啊，就是愿意有一些兄弟情谊的。我觉得这是一种青春期的一种荷尔蒙的一种表现，其实。所以如果很大的城市，可能这种东西反而被稀释掉了。但我觉得如果是大家一个小城里彼此都认识啊，嗯、我觉得这样就其实很容易就形成这种抱团感。哎，对，就是大家感觉都是兄弟啊，其实很小的一个圈子，<对>但大家感觉是兄弟。然后你说到他对于黑帮片的尝试啊，正好那个访谈里面，呃，说到了刚才我们你提到过的那个《天注定》，就内地观众没有没有机会看到的。然后《天注定》，贾樟克自己觉得这是他的一次黑帮片的类型化的尝试，他觉得最类型化的其实是《天注定》，但是呢，因为《天注定》。当时不能公映啊，所以呢，他只能辗转又来《江湖儿女》里面延续他的这个黑帮片情节或者这个江湖梦，但是呢，他肯定要吸取上一部影片不能公映的这样的一个经验和教训，所以他可能做了一些调试，就比方说。你跟他讲到了，好多人觉得说他什么打黑啊，我觉得这个是背景。他为什么一定要把打黑这个放进去？一个是他故事的走向必须这样走，就是你不能让黑帮胜利，嗯、对吧？<然>你不能让他不被伏法、啊，你一定要有一个这个法治的体系是在他之上的。这个是编剧或者说是我们的这个审查的要求。嗯、另一方面，我觉得其实贾导是不是还是稍微就是学乖了一点啊？就是你规避掉一些很硬性的东西，然后呢，你让它变成一个背景。呃，然后表现这个背景下的人物，我觉得这可能是他的本意。因为如果你不表现他被抓住、被伏法，对对对那你这个审不过的
0: 。呃，我完全同意你的观点。我觉得这个片子它其实只是披着一个所谓的黑社会的外壳，或者说社团的外壳，然后来讲社团当中人和人的情感。这个片子其实是最明显的就是，我个人觉得主角其实就是赵涛。啊，嗯嗯、就是他比廖凡的戏份要重的多，所
2: 以他每次出现在第一个。对
0: ，其实整体来说，剧情是分成三段的。第一段相当于他们在大同，我所认为的他的这个汾阳的梦，其实都是一样的。对他来说，大同和汾阳都是他的山西的一部分。那段的时候，其实讲的就是廖凡所演的这郭斌风生水起啊，可能算是一个。社团的中高层的小头目吧，底下有一些小喽啰、小弟、啊、大概大概就是这样的一个一个状态。第一段的结束就是以出事了，赵涛帮他顶了非法持有枪械的这样的一个罪，然后第一段就结束。第二段是一个寻找的过程，我觉得第二段特别像一个公路电影，非常像一个公路电影。你看他在这个过程当中，他遇到了很多的人，他遇到了偷他钱的人，他遇到了他去骗别人钱的人，他遇到了。想要通过花言巧语把他骗到乌鲁木齐的人就是徐峥嘛，然后他也遇到了他自己曾经的男朋友就是廖凡，所以我觉得特别特别像是一个公路类型的电影，代表了一种寻找。第三段又回到了山西，又回到了贾樟柯所熟悉并且长袖善舞的这样的一个地方，使得整个剧情让我们会看到哦，原来最终人与人的情感或者人的这种人是永远逃不过时间和际遇的这种作弄，或者说。安排的啊，逃不过去。我觉得这就让人感觉整体的过程非常的唏嘘，整个的感觉串场串的。看完之后，你会觉得一种力量
2: 。嗯，说的挺好的。其实，好多人之前在谈到贾樟柯的片子的时候啊，特别是近几年的这些啊，呃，在他保持原有风格的基础之上，大家都觉得他其实情节性或者他情节的勾连性没有那么强。但是这可能是他自己的一种追求的一种方向，因为本身贾樟柯他是反。不能说他反对，但是他肯定是不喜欢好莱坞那套强戏剧性的、强故事结构性的这种这种风格的。他自己说，他他其实影响他比较深的就是德奇卡，就不管是影像上的，还是他对于时间的这种表现，还是他们在表现这个人物关系上，就像你刚刚讲到的，其实他讲的就是人和人之间的关系，关系电影。这种关系电影好莱坞也做，但是好莱坞做的就是像《黛西小姐开车》那样的片子，特别的戏剧化。然后呢，欧洲电影当然更多了。就你会发现，只要是涉及到关系电影，一旦到了欧洲风格那一块的时候，就会变得很，它相对来说会比较疏淡一些，它不会像好莱坞这种强情节，一定要追求一个目标，然后主人公一定要克服困难，然后呢，人物要有什么弧光啊，它不是那套戏剧法。然后我觉得贾仁柯他的确是受欧洲电影的影响很大，意大利新现实主义啊，或者是新浪潮呀、啊，包括现在这些欧洲电影导演。然后我觉得，嗯。还有你们之讲到的，像台湾电影新浪潮，嗯，侯孝贤、杨德昌一定都很大程度上影响了他。而且据说他和呃那个施之、玉和的关系还还很不错，就是他们其实也有相似性啊。待会儿我们要是有时间可以讲到，就是这种导演他其实都是在追求人物在时间的流逝当中他们的变化，他们生活的这个起伏。我觉得你刚才有一点特别好，就是这个片子他有意识的又做了一个回归啊，就是他。一路找寻找寻完以后，最后这个大哥他居然老
3: 了，是
2: 老了以后他衰了，他不再是有他有那种英雄气短的感觉了。那这个时候他可能他回来，然后这个女人又以一个什么样的方式接纳他？我觉得这个可能是他在这个片子里最想去表达的，就是名字片名叫《江湖儿女》嘛。我觉得一个就是江湖，江湖上发生的事情，还有一个就是儿女，就儿女情长。<错>他其实讲的是。黑帮啊，曾经你们可能看不到的，但是呢，它确实存在的。这样的一些人，想要在历史的各个角落的这些人，他们都经历了什么、啊？随着这个时代的快车奔涌向前，他们被车给抛下了。但是他们想追赶，但是他们无法去左右，就个体的命运非常渺小，他们无法左右。那这些人，比方说曾经的江湖大哥，他一旦是诺为草寇以后，那他还有什么样？他的人生的结局？怎么样来收拾？还有没有人来收纳他，来收容他？我觉得他讲的是这个，所以在他的这个儿女情长里面，其实义的成分是很重的，他的情的成分，其实爱情的成分其实变得很少了，但是我觉得情义的成分变得很重，就好像他自己也说，他说赵涛之所以收收留廖凡那个大哥，赵涛是想说，当你很熟识的一个人，有一天他过得不好了。或者他落难了，你应该帮助他
0: 。就像我们刚才说的，我觉得赵涛应该是这个片子当中的第一主角，啊，为什么呢？因为，呃，他在每一段，刚才我们所说的三段啊，每一段的结束的地方，其实都有一个类似于像点题一样的聊天。你看第一段啊，他那个点题的聊天就是两个人走到那个像那荒山野外，不是练枪的那一次嘛。然后练枪的那次的时候，我觉得主要说了两个意思。第一个意思是廖凡说，有枪才会死得快。啊，他在那个地方说了这样一句台词。同时，他们还聊了一件事儿，就是赵涛希望能够跟廖凡过非常普通的人的日子。啊，他不希望把自己牵扯到江湖当中去。但是廖凡就好像那些从来读书不多的人经常说的话：“啊，有人的地方就有江湖。”因为他那个时候就觉得自己，当然，我当然我底下有这么多的小弟，我当然是一个江湖人，而且我有江湖的气概，我有江湖的这种气焰。所以我就是一个江湖人，这是第一段。到第二段的时候，他们俩在招待所的时候，那个特别有意思，是个三人间，好像赵涛对廖凡说：“我现在才是跑江湖的，我现在才是江湖人，因为我现在在到处跑江湖啊。”包括后来你看他遇到的那些人，包括遇到的徐峥，他跟着徐峥走，这都是在跑江湖的一种体现。廖凡自己说：“我已经不是江湖当中的人了。”这其实是一种强烈的对比。到第三段的时候，是赵涛自己开始说：“你根本就不是江湖当中的人。”我们才是真正江湖呢。这你可以看到，这个三段过程当中，人物的角色和关系在不断地发生变化。最早，女方不是江湖的人，男方认为自己我当然是江湖当中呢。到最后一步的时候，女方说：“我要把你开除出江湖了，你已经不再是江湖当中人了。因为你现在不是说你没用啊，而是说你现在其实已经不适应，你已经就像刚才 L 博士所说的，你已经被这个江湖的列车所抛下了。”这就是人生的际遇，在这十几年当中的这种让人充满感慨的一种变化，而且还有一点特别让我喜欢的地方啊，就在于你会发现很多艺术片的导演啊，特别喜欢用一个道具，就是火车。李沧东是这样的，侯孝贤是这样的，贾樟柯也是如此的。你看贾樟柯第二部长片《站台》，就讲很多火车跑来跑去。这部片子当中，他通过火车的变化表现时间的流逝。一开始是那种。嗯特别普通的那种火车慢车，我在现场笑了。什么时候笑了？是因为我看到高铁开始出来的时候，我笑了。为什么笑了？我在想，假知道没有用弱智的或者这种世俗这种方式。八年后、十年后<笑>怎么怎么样？他就是用火车的变化、火车站的变化，然后来给我们展现。哦，时间就随着列车、随着历史的洪流就这么过去了。我觉得这是非常好的，非常让人感触的地方。
1: 贾科长在他的片子里边一直在强调，就是人在这个时间的流逝中，他所扮演的角色和他自己的变化和一些不变的东西。我觉得就像，呃，之前他的《山河故人》可能更明显，他用了三个时间跨度更大的故事来讲那个人他在这个时代大潮中的变化。那么我你刚才说到火车，我还想到一个，就是贾元科在他的电影里面都会经常出现一些。像飞碟呀、啊，突然天上有飞机掉下来呀、啊，或者有什么突然有火箭发射上天呀、啊，或者一些这种超现实的东西，我的理解是你身边会有这么大的巨变啊，三峡可能突然有一天突然灌上一百六七十米的水，这种事情都有可能发生。那么，还有什么是不可能发生的呢
2: ？对，关于飞碟的这个印象，嗯、我一直在想是为什么。不知道你有什么高见的？就、嗯、为什么你觉得他的片子里面经常会出现飞碟？包括这个电影里，他也有飞碟
1: 。我
0: 其实很同意刚才欢宇的这个观点啊。嗯、贾樟柯在拍片子的时候，我很喜欢他的一点在于哪儿呢？他永远不是一个高高在上的、居高临下的态度来给你说教，从来没有。嗯、至少在我看了这么多的贾樟柯的电影当中，我好很少看到他以一种说教的姿态来出现。我觉得他是一种内心当中存在很强的敬畏感的一个导演。所以我认为他出现像飞碟啊这种超现实的东西，我认为他始终是把人放在一个非常渺小但又珍贵的位置上的。就是对于他来说，所谓的社团、所谓的外界的东西都只是外壳，都只是环境。真真正正他想要表达的还是人和人的情感，对吧？所以呢，我是觉得他既有这种敬畏感，把人放在很低的位置上，但同时，就算人如蝼蚁一般，其实我们就像如果在。外太空的这样的一个渺茫的宇宙当中，我们其实算什么呀？真是如尘埃一般，但是如尘埃一般的我们，我们每一个人却都有那么丰富充沛的情感。我想这种冲突可能是他的这种超现实频繁出现或者呼应出现的一个理由吧。我是这么觉得的。
2: 我觉得有道理，就是他相信，就是这可能是他的宇宙观，就他相信有自然法则。对、啊，就是你要相信，你的头顶上一定有星空啊！你你有这个万物啊，然后万物有法则，然后你有外太空啊！你其实就是，其实就是苍穹当中的小小的、非常渺小的一粒微尘。但是就算是这样，<错>你的生命也是有质感，也是有价值的。是，所以我还是去关注每一个个体的这种在那么宏大的这个历史的。背景和这个时代的变迁、时间的流逝当中，他的这种一个人的命运的，或者是一群人的命运的变迁，这个其实是他，我觉得是他的一种，算是他去认识这个世界的一种方式，也是他去拿电影这种媒介啊，去关照他要拍摄的对象，包括去关照这个时代，为他们留下印记的一种方式啊。就他自己讲，他就说，每一个人其实都会有自己会很偏向的这种电影风格。对。可能他就觉得，你电影这种媒介还是应该尽量是表现现实的。他说我是接近这种的，这跟我的在电影学院的这个学的教育，跟我的整个的这美学训练是有关系的。有的人可能就比方说现在大家都流行商业电影，因为资本都是趋利的嘛，然后呢大家就是做一些商业上的一些电影，做一些轻快的东西啊，做一些更容易触达这个受众的东西。但是他觉得电影这个东西本身这种。电影这种媒介，你就是现实渐进线，你就是要尽量的去还原、去表现真实的世界、真实的自然、真实的人和真情实感啊。这个不是那种意义上的真情实感，嗯、就是一个人他内心的这种有分量的感情，嗯、也许他不是那么的宏大，嗯，没有那么的上升到一个高度，但是他真实存在，包括那些义气啊。然后呢，你刚才讲到的那个，我们回到了两个细节，一个就是你刚刚说的为什么他们。那个赵涛在凤姐那个旅馆里和廖凡他们用一个三人间啊，后来我也看到了，说因为凤姐的三人间会比两人间便宜哦、啊，是这个原因，哦哦、所以他其实很写实的，哦、对，是因为赵涛的钱被一个人偷了是啊，所以他没有钱，他们就是只,只能去挑便宜的来做，所以我觉得这个细节其实他在剧本上是花了功夫，嗯、就这个是经得起推销的。的没错。然后你刚才讲到蒸汽火车变列车，呃列车变成了这个和谐号或者变成了高铁。我觉得这个也是他的设计啊，就是一个好的导演或者说大导演，他一定是通过细节的填充，通过他的细节构造的整个的这个环境的背景，告诉大家时代已经变了，时间已经流失了，而不是像你说的那样用话外音啊，<对>或者出字幕，那种就属于太 low 的方式。对对所有的好导演，贾樟哥这点做的特别好，他这点就是和这个像。李安啊，侯孝贤啊，包括国外的很多这个拍的非常诗意、现实主义的这种大导演一样啊，就是他为他的环境提供了所有有据可考的真实的这种可能性。就是你，比方说你看到背景声里有春晚啊，你大概就知道那是几几年
3: 的。对
2: 。啊，然后你看到《凤姐》有这个大的三峡的这个就是开着的这个凤被烟《凤姐<呀>》被淹啊，你就知道那是三峡的这个南水北调的工程，你大概也能判断。他的那个时间的刻度在哪里？所以我觉得这点我是很服他的。<对>啊、我觉得在中国的当代导演里面，其实能够达到这一点，或者是能够做到的，贾樟柯应该是最好的之一了。就他的这个意识感特别好。<对>啊、嗯嗯
1: ，你你刚才说贾樟柯这个电影是现实的渐进线嘛？但是我对这个电影有两点质疑。我觉得这是贾樟柯的电影里面最偏离现实的一部片子。他可能就是他讲的情感还是真实的，但是他的。在表演和在他的就是图像的表现上边，我觉得这两点是离线是最远的。首先，他的演技上面，他用了特别多的大牌那种演员，像包括董子健啊、张译这些。虽然就露了一小面，但是就很很出戏，对,对,对很出戏。就山
2: 河故人里他就已经开始了对对对，是
1: 是,是。像比如董子健出来那一场戏，比如就就演了一个很小的一个小片景，但是你会觉得哦，董子健出来了，你的注意力会很快被他吸引过去。另外，这个片子里边。赵涛和廖凡的演技实在太好了。他演技上来以后，就是我觉得会脱离像最早他拍小五的时候用的那种演员那种质朴，会少了很多。另外，他在这个《江湖儿女》里面的他在镜头上面的设计，也是跟他以往的电影很不一样的一个点。他这回好像请了一个法国的一个摄影指导，好像是。你看在迪厅里面，在那个就是广场上打群架那些戏，很突出戏剧张力，而并不是像他之前那种。用一个很固定镜头来平很平时的反映一个很现实，就是很司空见惯，我们所有人都可能在某一个童年里面记忆深刻的地方，或者在我们坐着那种郊区的大巴车里面见到的那种情景，所以这个电影很少，就是它。就很趋向商业化，仅仅是在就是片头的时候，最早的那个公交车那个、几个镜头可能是真实取材的，到后面就都太写意了。我是觉得
2: 刚才你说的廖凡演技，嗯、廖凡是好演员，确实是演技好，就他的这个电影里的演技的表现，我觉得胜过我之前看了他所有的作品。当然他拿影帝的那个我没看啊，<笑>啊
0: 就白日焰白日焰火，白日焰、啊、火<对>非常好
2: 。对，因为我前两天看到一篇文章啊，就是。标题党说廖凡演出了一个男人荷尔蒙的消退，然后我觉得特别<笑>特别准确传神，就是那个江湖大佬一开始的时候，廖凡虽然是隐而不发的，但你能感觉到他很厉害，就是他一定是说话最管用的，他请官爷，他来评事情，然后呢，他也没有表现出一个江湖大佬，不是传统印象的很很。一切都在表面上，那种很酷炫的江湖大佬，那你就觉得他那种隐忍的那种力量很厉害。但是后面你再看啊，其实他是个很俗的人，就是他是一个会媚俗的人，嗯、所以他第二个段落里面，他才会向金钱、向现实去低头。没错，他愿意去跟一个一个香港级的一个小姐啊，是一个富商啊，去做他男朋友。而且呢，他会说现在钱很重要，就是他愿意退出江湖。其实你刚刚讲到的，就第一个是他江湖老大啊，第二个是他离开赵涛，他跟那个女的在一起。其实都，你可以看他一个慢慢被驯化的，做一个男性慢慢被驯养的过程，没错，慢慢变得温顺、嗯嗯、慢慢变得没有侵略性，没有攻击性，棱、嗯、角也都消失了。所以他就没有那些大佬应该有的那样的一些棱角啊，或者是那些带刺的东西了。所以我才让他突然想到，为什么他一开始要那样隐着演。廖凡在这个片子里呢，他其实没有我们在《英雄本色》里看到的就润他被打断腿，然后呢，小马哥那种虽然被打断了腿，但你觉得他还是有霸气在啊，他还是想着随时要回来、嗯、重整雄风，他要。回归江湖，他要去报仇，他要去找他们算账啊！廖凡没有，廖凡就变得很温顺。当然，他也想说时代变了，因为后来是商业社会了你觉得钱最重要了。面对这种经济的这种冲击力，以前那些小打小闹的那些小江湖已经不算什么了。是。那第三个呢？廖凡再回来的时候，那确实他因为半身不遂，他整个是从生理上到精神上，我觉得都已经是。荡到底谷，就是没有办法，他必须去接受别人的帮助啊，是这样的一个大佬。所以呢，我觉得，其实他这一点我觉得特别准确。就贾樟柯在设计的时候，他就是一个小城市的大佬，所以不是真正的那种像周俊峰黑帮片里的那种江湖大佬，嗯、小江湖有一个小格局的一个大佬。所以这种大佬的这个灰色人生的这种变迁，你会觉得很心酸
0: 。这个事情啊，它是有一个轮回的。或者说他是有一个一以贯之的，什么意思呢？我刚才完全同意你刚才所说的所有的，我再给你加一点内容，<笑><好>就是你看到最后最后的时候，廖凡发了两个字，走了。对，那个时候他男人的尊严，那
2: 是一个男人的尊严，是啊。<对>所
0: 以我就说这个东西，他其实他为什么一开始不这么做呢？是因为他那个时候走不了路啊。他终于在自己练习着练习着，能够开始一点点踱步蹒跚的行走的时候。终于可以离开这个地方的时候，他还是还是要找回自己的尊严。他在那个招待所的那段戏，他也是在讲，你能理解或者说你能体会到一个男人兜里边一分钱都没有是，对，什么样的一个心态吗？对，什么样的一个心情我？我不愿意
2: 回来，是因为我不愿意一分钱都没有的回来。是啊，
0: 对他来说，他的所有的隐忍也好，或者说看上去就荷尔蒙已经消退也好，但对他来说，自尊心可能一直都保持在一个很高的一个一个等级上。嗯，对这件事儿。好像一直没有消退，虽然说他前面的一些选择上会有一些，我刚才同意你的那个观点，有一些让我们看起来确实小地方呢，他很怂，他低头了他低很怂，他还
2: 是低头了，是，对。但
0: 是他的内心的骄傲是一直保持着的，这是让我觉得廖凡这个在这个电影当中演的特别棒的地方，就他的这种内心的骄傲，即使你到了一个行动都很不便的那种情况，他照样要摆谱，还是要摆架子，说你怎么能先上主食再上菜呢？<笑>他就把整个的这个桌子掀了，只不过那段那段戏让人看起来是很心酸，或者甚至有一点怜悯的这样的一个态度
2: 。我觉得你说的特别对，嗯，特别对。就是你刚才其实就是让我突然一下子就被被激发了一下灵感啊。就是我在想为什么他会把桌子掀了，因为生他还是个讲究的人，就是里子折了面子不折啊，就是有这种，就是整个在他们这个呃山西汾阳。曾经的这个竞争啊，他有很传统的这种根基在的，所以即使就是道义有道嘛，你在江湖上虽然是小江湖，但是你是曾经小江湖的大哥呀。你即使回来以后，这帮兄弟都已经老去了，其实所有的人都老去了，江湖都不存在了，变成棋牌室。或者
0: 说抛开他而去了，其实可以这么说。嗯、对。但是他很在意这件事儿，是是是，他一直在问当年自己的那个跟班小弟说：“你刚才说我是你过去的大哥，<是>那我现在呢？”他就一直在追问这件事情，所以我觉得他非常非常在意一种名分这样的一个东西，对，而且对这种名分的追求或者说追逐啊，充分体现了可以说几千年来一直传承下来中国传统当中的江湖义气，
3: 嗯，
0: 然后以及这样的一种帮派之间的这样的一个啊论资排辈的这样的一个状态，啊，我觉得这一点在他心中，虽然他没读过什么书，可以看到这个片子当中他不是那种有文化的那种人，但是。这种他从小无论是受到样板戏啊，还是受到这种电影啊，还是受到周围人的这样的一个感召，或者说教育啊，他会形成固有的这种世界观。这种世界观就是，无论到什么时候，我是你大哥，我就是你大哥。所以你如果不认的话，对我来说，我觉得这是不能接受的。包括把桌子掀了，把桌子上的菜掀掉，这其实也是在摆谱嘛、啊。到越到那个时候，就像而不是刚才所说的，一开始不需要摆这个谱。因为他一开始是有这个势能在的，他一开始是大哥，我
3: 对,对,对我是大哥，我不
0: 需要摆谱，你们自然就会认我的毛。<笑>但是到最后的时候，真的是已经示威了。所以到那段戏的时候，真的是有一种很怜悯的或者同情的成分在里面。但是到最后结尾的时候，他发了非常简短的两个字的语音走了。啊，我觉得这就让人觉得他的内心的骄傲从来没有丧失掉。这种骄傲其实反而是这一类的故事当中。所让人特别动容的东西，或者说是他的
2: 灵魂，或者这
0: 么说，是打动男观众的东西
2: ，也打动了女观众。<笑>这个我就觉得说的特别好，因为你最后他只能走。是，他不可能和他有一个 happy ending， 两个人幸福的生活在一起，这样整个从主题到他的整个的这个表达都弱化了，所以我，我我觉得一定不会这么处理的，所以他只能走，就是走了，就是留下最后的尊严。你还有一点男人的血性在，没错，你在这个女人面前还有一点尊严呢。就是，就算这个世界抛弃了我，就算一切都已经变了，啊，就算我身无分文，什么也不是了，但是我还是要保留一点点我最后的作为男人的尊严。
1: 没错，对，其实是<的>其实他离开赵涛以后的生活，其实都可想而知的。嗯，甚至我们也可以
0: 认为，这个人的他自我选择了这个人生的终结，我们也可以这么来去理解。因为在我看到好几次的时候，我都觉得他可能要就是离开这个世界了，所以他的那个走了，我们也可以理解为他和他自己过往的旧世界作别。这种作别到底是生命的消逝呢，还是说意识的离去呢？这个已经不重要了。对于我们来说，我们只需要知道他想把自己仅存的尊严和曾经的辉煌就留在这里，啊，就此挥一挥衣袖，不带走一片云彩。我觉得就是这样的一个结尾，
2: 留下一个曾经黑帮老大风云一时，但是最后非常落寞、非常悲惨的这个背影。然后我看到他们这个里面有个细节，就请关老爷，就请关羽。啊，嗯、关羽其实在整个中国传统文化，包括这个三国故事啊，还有整个晋中地区的影响就是很大的，因为大家都觉得他重义嘛。但其实小杨哥他就讲到，他就说关羽他的义其实是分类的，他对刘备是有情无义，但是他对曹操是有义无情。嗯、但是我们追求的最高的这个境界是有情有义。<然>所以在这个电影里面只，只你看只有赵涛扮演的这个女人。对于廖凡这个男人是有情又有义，一开始是因为情，所以帮他去顶包，是去找寻他，也是因为情，后来伤心也是因为情啊，唱那个什么有多爱可以重来，那都是为情啊。但是后来呢，收留他是因为义，因为他说了已经没有情，了<是>，我对你没有情，所以我不恨。嗯，但是没有说完的话是，你现在这个样子，但是我应该帮你啊，因为我们是旧识啊，是作为你江湖上的旧识，作为你曾经的，可能是曾经的。并肩作战的人啊，曾经的人，我应该收留你。所以，女性这个形象其实就是变成了永恒之女性指引我们飞升了。她变成了一个有情有义的化身。那至于她其他的一些兄弟们，你看，其实都在这种斑驳的这个时间里面，我觉得面孔都变得很模糊啊。就是男人的世界就是这样的。你去说一些比方说冠冕堂皇的话呀，或者是哎，在位分上尊他一声大哥呀、啊，包括你要讨回这个面子啊，其实。大家活的都还是表象一些，但是你看女人对他的这种方式就会叫切入体肤啊，就是有情有义收留你。最后他走了以后，这女人还是找他。你从那个那个摄像机镜头里可以看到他在找他，其实就是一种牵挂。你你谈不上是爱情上的这种感觉，但你觉得是一种牵挂，就是不知道他的去向，不知道他的结局，不知道她去哪里，就是这样。所以我觉得贾樟柯的这笔描写其实是很真实的，就是。江湖老大曾经虽然是江湖上的一哥，但是他也是小人物，是，就是一个小人物的这种。当你回到原来的地方，那个地方其实人和景都已经发生了变化，发生了变迁以后啊，你回不去了啊。那个时候你小人物心里所剩的这些情感，或者说你人和人的这种情感沉淀下来以后，在碰撞产生的分量，就你说的，这就是他要表达的这个最感人的地方，就是他的灵魂。所以从这个意义上来讲，我觉得他这个片子把握的还是很完整
0: 。然后我在看他们那个就是最后结尾的时候，他推着廖凡的那个轮椅，然后再说我现在对你已经没有情了，其实啊，可以说就只有义嘛。啊，那段的时候就让我特别强烈的，因为我在电影院的时候走神了很多次。我真的走成了很多，虽然我看得很认真啊，但是我也对头脑了什么抽
3: 中了走走
0: 走了很多次，因为就让我那段戏让我想起来了《倚天屠龙记》。嗯、为什么想起《倚天屠龙记》呢？是因为周芷若对张无忌，周芷若拼命的要让宋青书去要去证明自己啊、呃，自己很厉害。这个过程，那是为什么呢？那是因为要让要压过张无忌啊。他为什么要压过张无忌？就是因为张无忌当年结婚的现场。离他自己而去，所以那种恨意一直存在。但恨意又是为什么存在呢？是因为爱存在。所以我觉得看那段戏的时候，看那个轮椅的那段戏的时候，我就会觉得赵涛演绎的非常的好。他真真正正已经放下了，他已经把廖凡从自己心里边踢出去了。只有义的存在，那个情的那一块已经早已抹去了。我就觉得那个描写真的是非常非常的出色。第一段戏的时候，其实我还觉得赵涛的表现一般吧，甚至还稍微有一点过火。但是到第二段、第三段，就是从寻找，然后再到那个廖凡的回归的这个整个戏，我觉得表现的真是非常非常的出色啊！这个戏当中的演员，尤其这两位主角的演技，是使得这个片子提升非常大的地方。我也看到咱们群友很多时候在讨论嘛，就有很多人会很不喜欢这个电影，我觉得这是贾樟柯有史以来最糟糕的一部。但我觉得这个每个人可能都有自己的个人不同的看法和观点。贾樟柯这么多年。他从美学的表达上其实有很大的变化。他最早的《故乡三部曲》当中，就像刚才欢玉所提到的，他都是远远的架一个中景甚至远景的机位，就像侯孝贤的《恋恋风尘》一样，放在那里，远处在打架，我也只是放在这里，放在50米开外，我在远远的观察你，一个特别冷眼旁观的状态来去面对生活。自从我觉得自从《天注定》之后，因为《天注定》我是看了的，他开始大量的采用特写的镜头。这个片子当中也有好几次特写的镜头。我觉得这既是他从冷眼旁观，朝这种慢慢的商业演进的方向再去走，同时我觉得他也更加自信。他对于镜头下的他所要表现的人物的表现，他更加的自信。他知道我放在这里，我就能捕捉到我想要的东西。以前其实你说他以前。之所以那么那么去做，他自己也承认过，会觉得这样不会露怯，因为我远远的放在，我远远的把摄像机架在这里的话，我就是记录者，我不会牵扯到说我的这个表达当中啊，构图啊是不是很糟糕啊？对,对技术的要求是那么高，嗯、所以呢，我觉得他现在真正是自信了，更加成熟了
3: 。
2: 这个就接到刚才你说的，欢迎收过的那个了，他觉得这个片子就有变化。其实我觉得一个导演他在整个的创作生涯当中，他肯定会有蜕变的。尤其是到贾樟柯，他到了这样的一个位置，特别是呃，《山河故人》也被封了那个终身成就奖，虽然只是导演组的一个终身成就奖啊，就是给他有一个这样的殊荣啊，给他有一个这样的一个位置以后呢，我觉得他可能有意识的要去做一些尝试
3: 、变化、突破、嗯
2: ，或者说呢，他需要有一些更成熟的表达，就包括以前可能心里有一些东西在萌芽，但他现在有这样的一个条件，会有这样的一个机会，能够把它做得更大，就放得更大。所以你刚才讲到的说这个片子里，它其实有一些。特别是在人物上啊，在他的造型上有一些这个戏剧性很强烈的这样的一些很有冲击力的表现，包括你觉得是不是会有一些商业性的结合？比方说他还是守住了他要表达的这些时间的变迁啊、小人物呀，然后这种客观的关照呀，他都有。但是是不是另一方面他有想去做一些接地气的表现？那假如他自己他觉得？天注定是最接地气的，他倒没有说，因为当时看这个采访的时候还没有到这个江湖儿女这一步，他觉得其实天注定是很接地气的，是要为观众考虑的，所以他做的更类型化。但因为没有供应啊，所以你也没法去讨论。那到了这一步以后，他是不是还是因为江湖儿女可以看作是天注定这种黑帮类型的一个延伸呢？但只不过他不能完全做成黑帮类型，因为那也不是他想做的。他还要去表达他想表达的人和事，只不过呢，你在壳上，或者说你在有一些这个方式上啊，就是这种构架的方式上，或者说这种人物的这个设计上，你要有一些。类型化的尝试，所以我觉得它是有一个结合，但是这个结合的很微妙，你得很熟悉它过去的这个一路以来的轨迹，你才能知道它变在哪里啊。然后还有一点呢，就是刚才你也说，好多群友说不喜欢，我觉得我很能理解，因为我觉得你要你就、哎、好多，哈哈我好像看到一两个有一些哈、啊，对，其实我以前也谈不上喜欢贾玲她的电影，就当大家都说她好的时候，我当时就可能我还小。那时候十几岁，我不太能够理解这种冷静的去关照一个人在历史当中，在这个时间的流逝当中，你静静的这种变化是什么感觉？因为小时候你你就喜欢更有冲击力、更鲜活的、更戏剧性的、节奏更快的东西，这是一定的。所以呢，我很长一段时间里面我都没有去读懂贾樟柯的好。但是我觉得我现在就前两天在影院看过这个电影以后，我真的觉得挺不错的。就是对于早就已经在艺术上成熟的人来说，他们可能早就领略到了中国这种导演其实很难得的。当然啊，只有他在坚守，起码只有他在坚守<吗>这条途径啊。大部分人其实都在往商业、<是>往商业的路上去做，也做得很好，做一些类型的尝试。但贾樟柯还在坚守，所以呢，我们觉得你不要去对一个导演这么的吹毛求疵，你让他一定要纯粹到就像欧洲电影导演那样。或者像台湾电影导演那样，你要一直从头到尾都要坚持去坚守一种艺术风格和一种艺术表达，那我觉得对他来说可能这也太苛刻了一些啊。因为我们的电影环境毕竟不一样，而且呢，我们的这个电影环境呢，我觉得也更加的快，更加的剧变一些。所以我们要允许一个导演，特别是他已经有了一定的这个艺术成就以后，<对>嗯。让他去做一些多方位的尝试，一些伸展，我觉得这个还是挺重要的。这样，我们作为观众来讲呢，铁粉当然会觉得，哎呀，有点不一样啊，或者会失望了呀，或者觉得你变了呀。但是我觉得，你作为一个包容电影观众，你可能就会尝试看到他，他想去努力探索的这样的一种意愿，或者说这种决心。其实我觉得，这对于一个电影人来说还是很难得的啊，因为很多人会守成啊，或者有些人很固执。但是他还愿意去改变，或者愿意去探索，这点是挺好的。然后关于刚刚说到那个，他为什么用这个欧洲摄影师、法国摄影师吧？对
3: 、嗯，
2: 嗯、其实这个法国摄影师的感觉呢，很像欧洲电影摄影师，因为欧洲人他即使是手持摄像，和我们国家的这种拿斯坦尼康拍不一样。因为国内现在的整个摄影的趋向，我觉得还是比较偏风格化，就是要拍的酷炫。然后剪辑很快，整个呈现的效果就是很快，就剪的也快，拍的也快。但是欧洲的电影呢，可能是他们长机的方式不一样，还是怎么不一样，运动轨迹不一样，我不是很了解。他们就能够拍出这种流转的感觉。就你看，他即使是在一个内景的厅厅里面，他也拍的人物都是整个是转动的。然后呢，我以前看王全安的那个月食，于南演的，他请的是德国的摄影师，那个感觉是特别好，他就是有那种自然主义的这种传承，就是他能够。跟着你走，他还能够让你感觉到他在观察，他在参与其中。然后整个镜头是那种不是像杜琪峰那种，你感觉他就是在看摇曳的、摇动的这种美感。他不是，他不是从摄影的美感上来取悦你的，他就是让你感觉你在参与啊，然后你在关照，又不是纯的远景的这个中近景的记录啊。所以我觉得这种感觉其实很好，就是他有一个意识的流动在里面。贾樟哥也很喜欢这种感觉，所以我觉得他这次找欧洲的摄影师来是对的。啊，能够更加的去体现他在电影视觉上的这种美学的，真的是美学的追求。所以我觉得，嗯，如果换一个别的摄影师，我觉得未必一定好，因为他要尝试改变嘛，所以他用一点这个意识感上更强的摄影师，我觉得会会好一些。但是我觉得有一点，他自己也讲到啊，就包括我今天看访谈，就是说，他说我的人物万一都是不换的。我们只换一个领子，或者换一个里面穿的衬衣啊、内衣。他说：“其实我不是有意这样做，大家会觉得我是符号化呀、啊，或者觉得我我好像是，就是要让人物在不同的影片里面出现，还有一个时间的连贯性。”他说：“其实不是。”他说：“我跟好多那个道具师也沟通，人家拿来一整套衣服给我看，一堆衣服给我看，我还是选那一套。”就我觉得那个衣服呈现的这个人物的状态，其实是最接近我的环境的。他说：“你要看一个人物是不是跟环境符合。对”对啊，所以他就说：“他说我不觉得，他说颜现在大家都追求颜值嘛，觉得颜值就是好。他说那太肤浅了。他说美美是美，但你如果觉得漂亮就是美，那就是两回事了。他说我看一个东西的美感，其实是看它本身体现出来这种情感的这种质感，或者说它在这个环境里面是不是跟环境是融合的。”所以说，你说赵涛他在第二幕里面，其实衣服都和那个《三好人》里一模一样。是啊，我觉得我当时也意识到这点，我都认为我是不是看不错了，嗯、还是我记错了是。
0: 那个黄颜色的那身那件衬衫、啊嗯、其实这个我觉得在很多艺术导演的这个创作当中啊，他是有非常强烈的这样的一种延袭性的表达的。哎、他们叫
2: 互文，就是你这个片子和那个片子会形成一种是呼应、啊是。
0: 这一点啊，我特别强烈的跟我们听友推荐一个导演，嗯、就是考里司马基。芬兰的国宝级的导演考里斯马基最早推荐给我的朋友，他就在讲说考里斯马基的电影从八几年到现在，可能过了三十年的时间，你会发现有的演员竟然从他的一开始的片到现在的片都依然一直在存在，可能从一个妙龄少女现在已经变成那个奶奶这样的一个状态。我看了确实如此。我那个朋友在讲考里斯马基的电影的时候说了这么一句话，我觉得评价的非常的好。他说考里斯马基所有的电影加在一起就是一部连续剧。
1: 就讲的就是
0: 一个，就是讲的就是芬兰整个的这样一个国家当中人的不同的状态，在不同的时间段当中的体现
2: 。我觉得不能排除贾导他有这样的构想，会有这样宏大的这种愿望啊。没<错>他可能是等到有一天你把他所有的片子穿起来看，你会突然发现，这就是像《战争与和平》那样的啊，一部非常宏大的一个。历史的一个编年体，这叫贾
0: 樟柯宇宙啊！对对对，对所以<笑>所
2: 以有人在说说贾樟柯电导演从这部片子里开始自恋了，就是他开始做自我回顾了，哦、然后就他开始陷入了自己的世界啊！我我刚开始看的时候我是有这种感觉的，我觉得诶、哎，他开始关照以前的作品了，或者让自己的人物在后面的电影里再出现了，就是他有意识的在结构这种体系，我觉得是这样的。至于自不自恋，我觉得这个大家自己看。但我是觉得他有这种体系存在。对
0: ，我觉得这个包括。你看王家卫，对王家卫，你会发现他的所有的电影，如果你真的你不要考虑他的年代，你像东《东东邪西毒》是古装片，哦、然后《重庆森林》是现代片，你不考虑这些东西的话，你会发现他所讲的人物的情感、人物的关系，很多时候很可能是一以贯之的。的就是、我认为这其实是一个牛逼的导演，他才能做到这一点
2: 。他是大导演，是大导演心中他一定有宏愿，而且他有结构体系的，他是一步一步一步推出来，然后你直到看到他的。好多部以后，你会突然意识到说，哦，就,就跟黑格尔一样，他是要建立一个很宏大的理论体系的，就是他的整个的影像体系
0: 。这就是为什么我一开始坚持要邀请你过来,来聊这期节目，<笑>因为敖博士说了这么一句话。<笑>可是我他说不太合格，我之前的都没有看、啊、他说贾樟柯的电影我都看过，他说贾樟柯的电影我基本上都看过了。我说我们要的就是这样的，就我们就要这样的嘉宾来聊啊，因为咱们你可以看到这部片子当中特别强烈的，就像我咱们一开始在准备会的时候，我我在谈到的。你看那个第二段寻找的戏，完全就是三峡好人啊，去的地方、穿的衣服、做的事情，可以说都在做和三峡好人完全呼应了这样的一种一种对标，或者说这样的一个一个延续。我一点都不觉得贾导是在自恋。当然，你一个人做一个事情，总会有四面八方多种多样的声音。我作为贾樟柯的影迷，但是我不同意，我是铁粉。我不同意，我是那种说啊，因为他一点点变化，你就会觉得啊，你受到伤害，你的自尊心怎怎么那么薄弱？玻璃心，你怎么那么的，你怎么那么玻璃？你怎么那么容易受伤害呢？所以，我反而非常欣喜的看到他的变化。这种变化当中有好有坏
3: ，对，坏在哪
0: 儿？比如说《山河故人》，我非常不喜欢，《山河故人》这个电影我特别的不喜欢。我从他去澳大利亚那段戏之后，我就评价了一句话：贾樟柯离开山西就不会拍电影了。
2: <笑>因为我刚好看了《山河山河故人》的这个访谈啊，他是在说说为什么会有那段移民的戏。他说是因为真实生活中他那个山西汾阳，他身边的好多朋友都移民了。是
0: ，但是他拍的很糟糕，<笑>他那段戏拍的非,<笑>非常，他拍的那个董子健和张也嘉之间的忘年恋，我觉得是如无根之木一般。在我看来，我在那段戏的时候看的如坐针毡，我觉得。你完全失去了贾樟柯所特别擅长的描述人与人之间情感真实、真挚而又热烈、动人的这样的一面。你没有，你好像只有热烈，你没有其他的这样的一个真实和真挚。所以我很不喜欢《山河故人》的表现，可是我依然支持他探索，支持他尝试，支持他转型，支持他去有各种各样的一些不同的贾樟柯所体现出来在这部片子当中，我认为。确实就比《山河故人》在我的观感当中要好很多。
2: 确实，我来你来之前，我跟这个华宇也在聊，因为我看《社会斗人的观影环境特别奇怪。我是在我是在美美国做访学的时候，在课堂上看的。然后我们在一个小教室里面，老师下了一个那个视频呢，让我们看的。我看过以后，我就很懵，我就很蒙圈，因为我在想他为什么要这么拍？特别是澳大利亚那一段的时候，我非常跳戏，就我就觉得那一段如果没有，那之前很完整啊。是<的>。那如果有，当然这是他自己个人的这种愿望啊，也是他的一种寄寄愿嘛。他想去第一，他想把张。卖家请过来啊，看她<对>的女神啊，电影女神请过来演，然后呢，正好这个角色可能又符合。第二，他想去探索一下，就是移居到海外去，就是、这种迁徙的人们啊，他们的一种状态。但是，因为他第一的结构他太片段了，就是第三段，他正前面的故事勾连的不强。是另一方面，他没有扎下来。他虽然这么多年在国外也有游走，也有经历，也有领奖。但是他不是他熟悉的地方，所以我觉得“故土难离”这个话很对啊。可能对于艺术导演，特别对于这种大的艺术片导演来说，他的土壤，他的曾曾经成长过、生活过的土壤，就是他给予他艺术养分的这个最重要的、最宝贵的这个来源。你一旦抽离了以后，你去拍别的，你不熟悉的故事，不熟悉的环境，你可能整个的。那个味道就不对，所以我觉得看完了这个《山河故人》啊，我就觉得，嗯，对贾樟柯的感觉又回去了一点然后呢，看完这个这个《江湖儿女》呢，<笑>就觉得哎，好像又回来了一点<笑>然后就是这样，有点起起伏伏。所以你刚,刚说你请我来谈这个所谓的这个导演的这个叫影像影像体系啊，我觉得我没有那么合格，因为我之前所有的，包括他前期的作品啊，《站台》啊，《小五呀、啊，就是这些，其实我当时都没有特别的去喜欢贾樟柯，或者说喜欢他这一脉的。表现风格<白>啊，我其实是比较偏好莱坞那一脉的，嗯、但是呢，因为我现在到了这样一个比较成熟的，又相对来说被你们说的这个扣了一个帽子的这个<笑>观影的这个<笑>这个这个年龄段吧，我就会去欣赏一些淡淡的好，就是你在自然而然的这个环境当中呈现的这种客观的、这种记录性的好。对，原来是不懂的，原来太小，还是太小，而且原来这个对生活的理解也不一样。我觉得要看贾樟柯，还真是要对生活。有一点理解，你的艺术的整个的审美品位，然后你艺术的趣味要达到一定的这个成熟度，还要有一定的年龄感，然后你你就你要老一点，你才能明白啊。所以我觉得以前大家都喜欢，包括以前好多这个学院派的人也好，还有好多年轻人都喜欢小五和站台，我觉得是唤醒他们情感的共鸣，就是他曾经可能在相似的环境，啊、呃，或者说呃。就是类似的环境里面生活过，或者有过那样的朋友，他们会去关注那样的人群<对>啊，是是这样的。所以呢，嗯，就像你刚才讲到的，其实呢，比方说有一些人有梦想，商业片呢就通过宣泄的方式、啊，嗯，通过帮他实现这种虚幻的梦，对，然后呢，让他的情感得到抒发。但是贾樟柯他就是另外一种，他其实是通过静静的观察，他，记录这些很普通的人，可能没有人会。专门去为他们去写书啊、立传啊、画像这些人，然后去描述他们的故事。我觉得这一点对于中国导演来说，这种记录者的存在。本身它应该就是一个很重要的一个，就是整个电影史当中，我觉得一个很重要的一个标
0: 识。而且我确实觉得这个片子当中啊，赵涛和贾樟柯共同创造了一个非常厉害的女性角色啊，因为我是觉得我们其实很多的知名导演啊，他都是女性视角的，尤其是这种在做艺术探索这些导演当中啊，很多时候站在一个女性的视角来去看待问题，包括你看李安，啊、李安啊，包括你看这个王家卫啊，就好些人都是站在一个女性视角。那么，我觉得贾樟柯一开始不是这样的啊。贾樟柯的这种变化，他随着他自己年龄的增长，随着他自己逐渐的成熟，然后我觉得他现在对于女性的刻画越来越出色。他在这个片子当中所刻画的这个赵涛，非常的好。而且还有一点就是在于，他其实一以贯之的还有一个好的地方就在于，在他的电影当中，我喜欢的一点就是没有绝对意义上的好人，也没有绝对意义上的坏人。你看这个片子当中，我觉得每个人他身上，他都有其好的一面，都有其可能。呃，人生的一些或者人性的一些狡猾、狡黠的一面，在看的过程当中，唯一不喜欢的那一段就是赵涛在碰瓷儿嘛，说我妹妹怀孕了，然后那个要钱的那一段，我一开始会觉得这个戏太过于的充满了那种狡猾感，我不喜欢。我看完电影出来之后，我坐在车里，我回想了一下之后，我觉得我能理解他，理解在哪儿啊？他那段戏，他其实并不是真真正正是为了要钱。嗯，我觉得他那段戏，他甚至有一种说 ：“OK， 我这种所谓的行骗被你抓了，这样的话，警察局就可以去叫我的男朋友来去来去看望我了，因为我在找我的男朋友找不到啊。”所以我觉得跟他后来的那个董子健出场之后，他不是告那个摩的司机强奸啊什么的，他的目的都是一个，都是为了见到廖凡。我在看电影的过程当中，我会觉得我不喜欢那一段，但是看完之后我会觉得，哦，他其实是一个坚强的。很顽强的女人在寻找的过程当中的一个状态，还有一些我们的这个群友或者说观众会理解不了徐峥这个角色出现的这个目的和意义在哪里。我的理解就是，随着有 UFO 这件事情啊，它其实就是我们一开始探讨那个话题，人已经卑微到了非常非常渺小的这样的一个状态。在那段戏的时候，因为他是在寻找嘛，在寻找的过程当中，其实很多时候你是不知所踪的。就是你不知道我今天我下一步要去哪里的，我是在慢慢探索当中发现，哦，我好像找到了我自己的寻找的意义，或者寻找的价值，所以我完全能理解他在一种如浮萍一般没有依靠的这样的一个状态下是很有可能或者别人说啊，来来吧，去新疆吧，有好工作，他就跟着别人走了。我不，我觉得这不是傻，这是一种他在寻找的过程当中所必然要找寻的一种道路啊，这是我在看的过程当中一些小的理解。所以，我看完之后，我对这个片子的评价，呃，会比观影过程当中要再上一个台阶。所以我给他打八分
1: 。我倒是觉得赵涛在你刚才说的这些情节上面的表现，也是因为人在江湖飘，很多地方，很多时候身不由己。然后通过这些小的、小小的事情，也能让观众意识到赵涛是一个有智慧，然后很独立、有自己想法的女人。并不是说他就有很强的目的性啊，我觉
0: 得是，我就觉得这个过程当中，他所表现的所谓的目的性是很很淡的，对对，对对很弱化的。而且，这就是接上我刚才那个话题嘛，正是由于这样的目的性的弱化，反而显示出来这个女性的坚强，嗯，反而显示出来这个女性的力量，这个女性角色的伟大和出色。因为你可以明显看到嘛，她到第三段的时候，就像是一个。自我靠自我打拼的一个成功的女企业家的，或者哪怕就是一个很小的一个女老板，棋
2: 牌室老板对女老板的
0: 这样一个形象，但是能够明显看出来她的自信、风度，包括她的勇气和胆量，还有底气。你看到那个戏轮回的时候，在棋牌室，老贾一开始是兵哥的相当于小弟嘛，到后来不服兵哥还侮辱兵哥嘛，然后赵涛直接没没二话，拿一个茶壶就拍在脸上。看他能怎么样？那个时候就确实这个女性的角色完全立得住了
2: 。毕竟曾经是老大的女人，对吧？贾玲哥最近这些电影里面，女性角色都越来越强，<是>越来越强，越来越有这种独立人格，而且就越来越像我们看到的这些欧美电影当中这些、就是、内内在很坚韧的女性没错。其实她处理的比较好的，我觉得就是她赵涛的这个廖凡背信弃义的，然后抛弃她去跟别人成为情侣的这个过程，其实她。整个的表现非常好，就是没有传统意义上的那种一哭二闹三上吊，也没有强烈的这种情感爆发。没错，他就是一切都是静静的忍下来、扛下来，然后离开啊。就包括他后来遇到像徐峥啊、张译啊这样的一些人啊，就是骗他走，或者是他去骗别人。没错这种过程呢，其实呢，我觉得一方面是你们说的，他没有什么目标性的，他不是为了骗而骗，他<然>其实是无心的，是但是他动机很强，就是他要把他男朋友薅回来，啊<是>、呃，就是他一定要找到那个男人啊，所以她通过这种方式，动用他的智慧，然后呢，有一些小狡黠，然后把他找回来。还有一点，我觉得呢，从电影角度上来讲啊，我猜的，我不知道是不是导演，他在这个地方的时候，他要在节奏上有一些变化，就是之前一直都太。整个都已经很低了啊，对，啊，很，其实大家就会觉得很悲情了嘛，就是一个被抛弃的故事，但是他就是要带一下节奏，节奏要稍微起来一点，所以他用一点喜剧的方式。果然，大家在这段时候，旁边的观众就开始就开始乐啊，嗯、就开始觉得说、啊、这也行，啊、这还行，然后内心肯定是赞许的，说哎，这个还挺管用，这招哈。其实他也反映了一些社会现实，就是他居然能骗得准，就说明这个还是<对>还是有,有,有这种情况存在的。嗯、所以我觉得吧。整个来讲，贾樟柯是很懂得电影的，他很有经验，就他知道在剧本完成上，包括调度上，什么时候你应该有一些就是叙事的部分啊，什么时候你应该有一些闲笔，应该有一些诗意的部分，啊，什么时候你要戏剧性强一点、啊，什么时候你你看这个里面他也有结构法，这个女主人有动机的，她她有动机，她要去找她男朋友，然后所有的一切只不过都是她的把戏、啊，而已，是她的行动。对，但她绝对不坏，所以这个里面她道德上又是。不会让人觉得被指摘的，所以<是>这个就很好。在节奏上，我觉得就有变化，大家就不会觉得哎，还觉得这个电影还哎还还,还挺有意思的、啊，是就是、嗯、这个时候你会觉得放松一点。所以我觉得贾导对于、这个、电影的这个调度还是非常炉火纯青
0: 。呃，我觉得这个片子非常强烈的凸显出来，他现在在拍电影当中越来越游刃有余，或者说成熟。因为这种类型对他来说算是，就像咱们一直讨论的话题啊，其实对他来说算是一种突破和。和重新的尝试嘛，但是我觉得完成度做的很不错。我们一共录了一百多期节目啊，让我觉得录完之后，让我觉得特别后悔的一个节目，就是也不叫后悔吧，就是我觉得自己胆子很大的一期节目，就是录《燃烧》，李沧东的那《个燃烧》。燃烧，当时我是刚看完之后就录，带有一种，因为我很喜欢李沧东啊，带有一种对李沧东的某些点的一点点的质疑，或者说批评，或者说这样的一种态度。后来越琢磨之后，我会觉得越觉得自己非常的浅薄和无知，就会觉得这个电影真的是需要长期的一个时间来去消化和琢磨，才能感受到它的,的好。你看我在录这个节目之前，就是《江湖儿女》之前，大概有十个小时左右的时间。在这十个小时的时间当中，我觉得好的电影它就会不断的在头脑当中、在心里边就会发酵，在发酵的过程当中，我就会觉愈发的会觉得贾樟柯的这种尝试，至少对我的胃口，啊，会让我觉得是很棒的一个表达的一个状态，啊，我想《欢愉》之所以打这么高的分可能也会因为它已经消化了可能两三天的这样的时间有关系。但不管怎么说，我是觉得这个电影确实是看完之后很舒服，可能是我近期看过最好的国产电影。嗯。
1: 评价很高、呃、这个片子我是觉得，贾导之前的电影他是用直觉在拍，然后这一部片子他是在用技术在拍。<术>对，就像你刚才说的这个，电影的节奏啊，然后起承转合呀，它有沉重，要有轻松，让人看起来很舒服，就越来越会拍了。对对对，嗯，嗯是
0: 。当然不可避免的，我们会带有自己非常强烈的个人观影的喜好风格，还有。这个个人观影的习惯，以及个人的这样的一个成长的环境来去聊这个电影，所以我自然而然会很喜欢贾樟柯的地方就在于，他所经历的很多的故事或者事情或者人物关系，我虽然没有经历过，但是我们会发现我们其实很多时候看的录像是同样的录像。你比如说《喋血双雄》，那你比如说他对香港的黑帮片的那些致敬，他反复的在用《欠罪医生》这首歌，啊，他非常反复的在用，他不止在这部片当中用。他在好些片子当中，无论是电视当中放的也好，还是他作为真正的配乐也好，他特别喜欢叶倩文。我觉得
3: 他
2: 很喜欢叶倩文、嗯，他极其喜欢叶倩文，<笑>他特别喜欢叶倩文的音色，喜欢他的歌。所以你看他这个片子当中
0: ，上一次《上一次真正是《山河故人》里啊，然后这部片子当中还用到了这个大妈版大妈群体唱那个《潇洒走一回》啊，对对，对对他太喜欢叶倩文了。我觉得这样的一种喜好本身和我的。这种喜好是共通的。也许欢叶倩我会喜欢那个是黄金年代的所有的跟香港有关的影像，或者说音乐、声音等等。所以呢，我觉得这种自然而然，可能有的观众会觉得我们是假装科吹。我是觉得这是纯粹是个人喜好和体验的问题。那我也希望我们的这样的一个聊天呢，本身对于同样喜欢假装科的人来说。也是会觉得有一些知己或者共鸣的感觉，我觉得这样的也就够了。我们也无意去引导谁，其实说白了
2: ，我也喜欢香港黄金时代所有的影星啊、电影和歌，但是我那个时候还没有开始喜欢贾导的电影，<笑>我是慢慢才能够体会贾导的好，所以呢，我觉得就是。不用去质疑自己曾经对电影的评价，<然>或者说不用去后悔你曾经觉得一部好电影没有那么的好，那是因为你还年轻，<笑>而且是因为你要给自己一个过程。我觉得拍电影跟看电影其实，我觉得是有一个。就是都一样，他都需要有一个时间的一个沉淀。贾导<错>表现的不也就是时间的流逝、嗯、当中人的变化
0: 对，当然，嗯、呃，每个人有喜欢的就有讨厌的。你可能已经四五十岁，有很丰富的人生阅历之后，你看贾樟柯依然不喜欢，那你就把他放过吧，也无所谓的。有那么多的好导演，有那么多的好电影，你有太多的选择可以
2: 。我觉得我现在特别老，
0: 因为我看什么都能接受。
2: <笑>就我看，我看煎饼侠呀、大鹏啊那那样的电影，我也看了看，好好接受接受。<笑>看贾导，好好好好好，这特别好。然后看李安哇，简直是神啊，就封神，就各种各样的百花齐放，真的，觉得我觉得自己完全是变成了一个
3: 慈
0: 母
2: ，<笑>世界类对各种不同的电影，<笑>来吧来吧都消化<笑>、嗯
0: 呃。那么我们这一期节目到最后结尾的时候，再次强推一下艾尔博士的那个他的节目啊尔博士讲电影。
2: 好，谢谢各位听友，然后谢谢欢愉，然后谢谢老蔡，谢谢奇妙电台。嗯、我的节目叫 L 博士讲电影，好莱坞史话，欢迎大家收听，欢迎大家关注。
1: <笑>对对，就是听那个 L 博士聊天啊，感觉就是特别舒服啊，各种片名啊，导演大名字，然后各种那个。专业名词，然后从嘴里边口若悬河出来以后，听起来特别畅快，特别亲切。<笑>但问题在于是这样的，就是有的人会讲这些
0: 东西，会讲得很枯燥，会讲得很无味。嗯、但我觉得艾尔博士天然的有声音上的亲和力和优势，嗯、所以就会讲到这些东西让大家觉得哎很爱听，呃、嗯、很好听。嗯、我们也希望通过这样的一些节目啊，包括他的节目和我们的节目，能够把我们的一些对于电影的观感传递给大家，然后能够在一定程度上去。去帮你推荐一些好的电影，或者我们认为真挚的、真情实感的这样一些电影，那我觉得我们的目的就实现和达到啊。那么本期节目就到结束，大家再见，拜拜
3: ，再见。去到似水，不必追。点滴都洒心里，未问是雨是泪。从来无恨无悔，你我得与失都不必再追。刻骨。进骨里，丝丝入透骨髓。随缘运世，功过都不过是自己记取。人生过路客，不说唏嘘，未走过，累。